There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlandspöron. Jag hoppas att ni har en fantastisk dag och är redo för det här avsnittet. Som vanligt vill jag börja med att tacka mina sponsorer som gör det möjligt för mig att hålla igång podden. För det tar ju faktiskt tid och kraft och energi att, att göra den. Så utan dem vore jag ingenting så visar de massa kärlek nu. Och det första jag har är min vanliga bästa sponsor smartfoto.se som levererar fotoprodukter. Vi har ju både kortlekar och fotoböcker och tavlor och canvas-tavlor. Ja men vi har så mycket och det är så kul. Så ta er tid och sätt er ner, gå igenom alla bilder på telefonerna eller på datorn och gör någonting med det. Det är så roligt när man får en besök som faktiskt bläddrar i de här böckerna eller kollar på tavlorna istället för att de bara ligger i telefonen. Och kom ihåg att använda koden norr Landsparon. Om det är så att du vill handla någonting så får du 30% rabatt på hela köpet när du handlar för över 150 kronor. Och den här veckan är jag med mig en ny sponsor, nämligen Micke Leksaker och deras Lundby Room. Ni kanske känner igen namnet Lundby, kanske ni har ni haft deras dockskåp själva. Det är nämligen så att Lundby har alltså gjort dockskåp sedan 1945 och de har lekts med i flera generationer. Sen 1997 så ägs Lundby av mycket leksaker och de har alltså förnyat och förbättrat dessa dockskåp ur både lek- och miljöaspekt. Och det här är alltså deras nyhet, Lundby Room. Lundby Room består av flera moduler. Modulerna kommer i tre olika storlekar och tillåter barnen att sätta ihop sitt egna dockskåp. Så man kan börja smått och bygga på allt eftersom. Det är ju perfekt så här i semestertiden när man kanske springer ut och in mycket eller man kanske ska åka till stugan och ändå vill ha med några leksaker. Ja, men man behöver inte ta med hela dockskåpet utan det går att ta med någon liten modul bara. Tycker ni att det här låter som en helt fantastisk grej att ta hemma? Det tycker jag. Och då kan ni gå in på deras Facebook-sida. Jag lägger en länk här nere för där har de nämligen en tävling just nu där du kan vinna ditt egna eller dina barns egna dockskåp från Lundby Room. Så in och kika där och tack snälla mycket Leksaker för att ni sponsrar Norrlands Päron. Nu ska vi hoppa in på veckans avsnitt och den här veckan träffar jag ingen mindre än Veronica. Och Veronica har varit med om mycket minst sagt. Men vi kommer prata mycket om att vara ung mamma. Hon fick sitt första barn när hon var 20 år. Och sen så hur mycket som kan hända på vägen när man, man försöker leva upp till den här perfekta familjebilden. När det inte blir som man har tänkt sig. Men också om att få syskon till slut. När glädje och sorg krockar med varandra. Och sen kommer vi också prata mycket om hennes mellersta barn, Manne, som fick diagnosen diabetes 1 när han var fem år. Så sätt er tillbaka, ni har ett riktigt fint avsnitt framför er. Jag hoppas att ni gillar det. Vi sätter igång avsnitt 78 av Norrlands Päron med Veronica. Det blir fel någon gång så blir jag jättedålig riktigt sjuk. Det gick inte att prioritera verkarbetet där. Det var ju, vi var ju så chockade när den där droppsställningen sladdade efter honom. Och jag grät. Hej Veronica! Hallå! Välkommen till Norrlands Päron! Tusen tack! Hur är det med dig idag? Det är jättebra. Det är lite sol ute. Ja, det var det. En skön promenad. Ja, ah, du promenerar hit. Det gjorde jag. Mm. Du berättade nyss för mig att du inte är från Östersund från början. Nej, jag eller inte så långt från Östersund. Jag kommer från Hammerdal eller Fyråsenby utanför, Hammer, utanför Hammerdal. Mm. Ja. Det brukar kallas för utlandet va? Utrikes. Utrikes. Ja. Ja, det är det. Min pappa säger alltid det om Hammerdal. Ja. Varför säger man det? Ja, jag är ju inte riktigt säker. Nej, inte jag. Det har någonting med att vi tillhörde Norge att göra men... 
Jag vet inte om vi var kanske sist och kom över till Sverige. Jag vet det är några hundra år sedan alltså. Det är länge sedan. Ja. <laughs> Berätta om din familj. Vilka har du där hemma? Hemma har jag min man Hans. Jag har två hemmavarande barn. Ellen och Manne. De är nio och elva. Och sen har jag en stor pojke. Min äldsta son Kalle. Han är 23 och har flyttat till Uppsala för några år tillbaka. Men jag ser ju dig, våra gäster ser inte dig, men du, du ser inte så gammal ut heller. Nej, eller? <laughs> jag är 43 idag. Mm. Men då var du ganska ung när du fick Kalle. Mm. Jag var 19 när jag blev gravid och han precis fyllde 20 innan han föddes. Hur mm. var det att bli mamma så ung? Har du alltid velat bli det? Jag tror inte att min närmaste omgivning blev så förvånad att jag blev en ung mamma. Det var så? Ja, nej det var, det var nog ingen... Överraskning. <laughs> Utan eh, Kalle var inte jätteplanerad men han var välkommen när han kom. Absolut. Mm. Ja. Kommer du ihåg, det är ju som sagt 22 år sedan, men kommer du ihåg 23 år sedan? Ja. Kommer du ihåg hur var känslan? Kände du att du fick högre förväntningar på dig för att du var en ung mamma? Absolut, det kände jag. Både från omgivningen men också från mig själv. Jag ville verkligen visa för omvärlden var mogen och duktig jag var fast jag precis hade gått ut gymnasiet. Jag försökte eh, jobba så länge jag bara kunde och jag var tyvärr inte mammaledig så länge med honom. Tre månader bara. Sen fick pappan som hade ett fast jobb var hemma och var pappaledig medan jag började jobba inom vård och lite så för att på något vis kände jag att jag, jag ville visa att jag vi minst kunde ta hand om det här barnet helt utan hjälp och att vi var, var mogna föräldrar fast vi var 20 och 22 Mm. När du ser tillbaka på det idag, mm. känner du någonstans att du ångrar att du ska få barn så tidigt eller känner du att det var helt rätt? Eh, jag hade ju inte varit samma person idag om jag inte hade fått Kalle när jag var 20. Så det var ju helt rätt, absolut. Däremot kan jag säga att få barn när man är 30 plus var ju en annan, ett annat lugn att ta min utbildning och falla tillbaka på fast jobb. Eh, och några mer år på nacken gjorde ju att man var en, en tryggare mamma kan jag tro. Mm. Jag, hade inte samma, jag hade inte samma behov av att hävda mig och visa vad duktig jag var. Nej. Jag behövde inte eh, använda tygblöjor och laga all barnmat eller allt sånt där som skulle gjorde vara Gjorde du det? Ja, Kalle? Ja, oh ja, för jag ville liksom nej, det skulle vara så himla bra. Var det inte jobbigt att liksom <laughs> försöka leva upp till det hela tiden? Jag, jag minns vid ett tillfälle, vi hade, alltså vi hade ju ett toppenliv egentligen. Och han, vi hade varit och badat en dag och var på väg hem med bussen och han var jättetrött. Vi hade väl badat lite för länge. Han borde somna men han, han var övertrött så han grät mm. på bussen. Och, Sånt som vi alla varit med om. <laughs> ja, och det är ju så stressande och jag var svettig och förtvivlad. Det var också första barnet så det var ju jobbigt när de var ledsna. Mm. Eh, och det var två damer som satt framför mig i bussen och jag hörde hur de pratade om, om unga. Och det var så typiskt att man inte liksom kunde hålla på sig att man var tvungen att skaffa barn när man var ung. Så, och då skulle de ju bara veta vilken fantastisk dag vi hade haft där på badhuset. Och, och myst och mot gott och han behövde ju bara komma till ro liksom. Eh, Vilket kanske är svårt att göra på en buss. Eller hur? Alltså. Eller hur? Ja, jag kommer ihåg att det var, det var lite så. Men... Men det måste samtidigt, jag tänker ofta, jag var ju inte jättegammal heller. Jag var 24 när jag fick mina första. Mm. Just här, jag ser fram emot när de blir äldre och när man liksom kan vara lite kompisar, mm. tänker jag. Mm. Ni, ni måste ju också kunna vara det på en annan nivå än om man är äldre och ska få barn. Ja, han har nog, jag vet att han har sett mig som en ung mamma jämfört med kompisars föräldrar och sådär. Men samtidigt så... Eh, så har jag varit rätt noga. Alltså vi, vi kan prata om allt. Jag hoppas att han känner samma sak. Men jag tror det. Att vi kan prata om, om väldigt mycket och så. Men jag har försökt ändå hållit... Jag har känt att kompiskapet är inte riktigt det jag strävar efter hos honom. Jag vill få vara en trygg mamma. En han, den han vänder sig till. och eh, ja, men Den han kan rådgöra med. Och, ja. mm. Så att jag har varit lite noga med det där. Att, att kompisar vet jag att han har. Han är social och fantastisk. Mm. Och jag... Nej, jag fokar på att vara hans mamma. Mm. Fint. <laughs> Men hur gick det? Ni var ju väldigt ung, mm. du och Kalles pappa. Ja. Ni, ni separerade till slut? Ja, det gjorde vi. När Kalle var tre år så separerade vi. Ja. Som tur var fick pappan bo i en lägenhet ganska nära. Så att vi, hade, vi kunde stötta varandra. Men vi beslutade att Kalle skulle bo hos mig mestadels av tiden. Mm. 
Hur kändes det när du hade liksom försökt leva upp till den här perfekta världen? Liksom. Ja, vilket misslyckande. Det var ju så. Det var det. Ja, det kändes ju så. Ja. Sen blev det väldigt bra. Jag hade börjat plugga då till sjuksköterska och det funkade väldigt bra med ett, ett litet barn och studier faktiskt. För att jag men Kalle var morgonpigg och kvällstrött så att han, jag hade alltid kvällarna att plugga. Plus att som student så händer det ju mycket. Det är mycket saker som ska göras på kvällar, mycket aktiviteter och mycket socialt. Och jag som bodde i staden där jag pluggade och hade min familj, där blev det inte samma, jag hade inte samma behov av att vara ute på allting. Utan jag kunde fokusera på honom och mina studier mm. och lite vänner och så. Så att, nej, det funkade faktiskt bra efter ett tag. När chocken hade lagt sig om att det inte vi skulle vara den där kärnfamiljen, då, mm. då blev det faktiskt bra. Mm. Ja. Vad tycker du när, när du ser tillbaka på den perioden? Vad var det tuffaste med att gå igenom en separation? Jag tror att det hade kanske med självkänslan att göra. Lite grann att, eh, att det inte blev som vi hade tänkt. Att det var som ett misslyckande. Mm. Tyvärr tror jag att det var så. Men sen flyttade Kalles pappa mm. längre bort. Precis, han flyttade mot Stockholm då. Mm. Mm. Och hur, hur, var, hur var det? Hur gick tankarna då? Vi löste det så att Kalle stannade hos mig. Det var aldrig något tal om någonting annat. Utan eftersom att den mesta delen av tiden hade varit hos mig också så blev det samma sak. Skillnaden var nu att jag fick se min lilla kille. Eller första tiden så brukade pappan som hade familj och så kvar här komma och träffa Kalle ändå på helger och så. Mm. Men sen blev det att Kalle fick flyga. Mm. Det var, ja, det gick jättebra och han klagade aldrig någonsin. Men det gjorde så ont i mitt hjärta när han med sin lilla keps och ryggsäck klev ombord på flygplanet med flygvärdinnan. Liksom. Det, var, ah, det var så jobbigt. Jag grät varenda gång. Ja, det hur var, gammal var han första gången när han flög? Jag tror han var fem då när han fick börja flyga. Mm. Det är jättelitet. Han var pyttelitet. <laughs> Och de tog väl hand om man, det var inte det. Men det de var... är ju väldigt fina. Ja, men det kändes bara som att, men åh vad du behöver gå igenom. Ska du behöva? Ja. Mm. Ja. Men han hade det bra. Han hade det jättebra. Mm. Och de, hade ju, de hade ju det roliga livet då när han var hos pappa. Ja. Då kunde de ju hitta på allt roligt. Vardagen var ju hos mig. Det var ju... Kunde du känna att det var orättvist ja, ibland? Absolut. Ja, absolut. <laughs> <laughs> men så var det ju. Ja. Absolut. Vi behövde ju lägga oss tidigt och vi åt våra blodpuddingar och allt vad det var medan de kunde göra Stockholm eller ja, hitta på roliga saker. Mm. Att han kunde liksom, ja, men Precis, så att han kunde göra undan alla vardagsgrejer innan Kalle kom. Och så kunde de bara, bara rå om varann. Mm. För sen träffade du både du och Kalles pappa, nya ja. partners. Ja, det gjorde vi. Hur är det att liksom börja släppa in dels någon ny som man själv ska börja älska och hitta något mm. sätt att jobba med mm. som bonuspappa då. Mm. Och så också att eh, veta att det är någon annan som kliver in i livet där du inte är, mm. är med längre. Mm. Det gäller ju att försöka se förbi sitt eget ego på något vis. Att man eh, försöker fokusera på barnet eh, som inte har bett om att födas. Utan vi får ju bara göra det bästa av situationen. Nu hade vi tur att, eh, att Kalles pappa träffade en fantastisk kvinna. Mm. En jättefin tjej som tyckte om Kalle och Kalle tyckte om henne. Så det var tryggt och bra. Vad skönt. Ja, jättebra. Och min eh, nuvarande man, vi, eh, när vi träffades så vi var särbos i, i många år. Vi träffades när det passade och vi tog det ganska smygigt. För att inte, ja det var ju Kalle och jag mot världen på något vis. Det, ja. Så att det var, ja han, han fick ta det som blev över på något vis i början. Ja. Och som tur var så det, hängde. Tre år? Var ni särbos? Nej. Ja, det var nu. Ja, vi var tillsammans i tre år tror jag. Det är jättelänge. Ja, vi, vi kände på varandra länge. Ja. <laughs> vi fuskade en period och flyttade ihop lite igen när de bytte, när de renoverade i min lägenhet. Så fick vi bo hos honom. Men annars så, jag och Kalle. Men annars så, nej, så hade han sin lägenhet och jag min lägenhet. Mm. Hade du någon längtan efter syskon till Kalle? Ja, det hade jag nog. Eller först när jag hade separerat då vet jag att jag sa till mina föräldrar att jag vill, jag vill faktiskt inte ha flera barn utan nu är det jag och Kalle. Det här, det här blir det är vi för livet. Liksom, mm. så. Men sen när jag träffade Hans efter några år så kände jag att, det här, att jag ville ha flera barn och jag ville att han skulle få, få känna av hur det var att vara förälder och, och ha barn och så. Mm. Mm. Och när, när kom första syskonet? Första syskonet kom 2008 så det var Kalle 11 år. 
Mm. Vad tyckte Kalle om det? Alltså, han har ju ändå varit så länge ah. med dig, tänker jag. Ah. Haft dig för sig själv. Ah. Ja, det var ju fantastiskt. Han hade ju längtat, han hade ju tjatat. Ah. Det var hans dröm eh, att få syskon. Så att det, var, det var total kärlek. Och en lillebror. En lillebror fick han, ja. Ah. Oh, vad härligt. Mm. Och sen så gick det ganska snabbt innan det var det syskon till. Mm. Precis. Ellen är född 2010. Ja. Ja. Visst, alltså, kände du det direkt då? Att så här, nej, jag är fortfarande inte klar. Jag vill ha fler barn. Nej, då var vi klar. Det... Ni var klar? Ja, ja. ja efter, <laughs> <laughs> efter de två till då, så kändes det som att nu, det här är, nu är vi komplett. Och då ja. fick jag ju också en dotter. Det var ju lite roligt att få två pojkar och få... Och en dotter också, för det är ju lite annat. Ja, ja. precis. Mm. Men om man pratar förlossningar och så då. Mm. Dina två första förlossningar. Mm. Hur var de? Mm. Skiljer de sig mycket åt? Ja, men det gjorde de. Kalles, förlossningen med Kalle tog ganska lång tid. Det var, vi hann spela upp ett helt, ett helt ark med Jatsy faktiskt ja. hemma innan vi såg in på förlossningen. <laughs> <laughs> så det tog lite tid. Och det var ju mitt första barn som skulle passera. Så att det var... Ah, ah, det var ganska jobbigt. Var det. Mm. Jag vet att jag förlorade rätt mycket blod. Och så där. var svag efteråt. Men euforisk. Det var ju, och då på den tiden fick man också ha besök. Så att vi hade otroligt mycket folk på besök. Första dygnen på BB. Jag blev kvar ett tag också med tanke på att jag hade förlorat blod. Och så där. Eh, och var sliten. Så att det kom väldigt mycket folk att hälsa på. Ja. Var det skönt eller jobbigt? Men då... Som sagt så var jag, skulle jag ju vara så duktig så att jag höll ju skenet uppe och tyckte att det var fantastiskt att alla kom. Men egentligen var det nog ganska jobbigt. Mm. Det är lätt att vara efterklok kan jag säga. Man känner sig ju inte jättefräsch när man ligger på Nej. BB. Alltså det är så mycket som har hänt ja. med kroppen och med ja, Men jag släppte på någon kateter och allt vad det var. Jag fick stoppa ja. någon påse i någon fickan när man gick runt. Ja. Det var ju liksom bara nej. Man vill vara ja. ja, men Man har ont på ställen och kroppen ser ut på ett sätt som man inte förväntar sig. Och, ja, för gång amning. Ja, och... allt sånt. Allt sånt. Ja. Och Kalle var ganska ledsen minns jag på nätterna första dygnen, eller första dygnen han levde. Han, mm. han grät och grät och grät. Och det var... Så till slut vet jag att en barnmorska kom och hämtade honom. Eh, och så fick han ligga i någon, någon slags eh, säng som vaggade automatiskt. Och då hade han sovit jättegott. Och jag fick sova jättegott och så, några timmar. Och så kom ah. de in med han och så kunde han börja äta. Ah. Så att de bröt liksom det då. Men då kände jag mig så förtvivlad att, att jag inte kunde trösta mitt barn där första dygnen. Så. Ah. Men sen lärde man ju känna varandra. Så då gick det väldigt bra. Det blir lite enklare sen. Absolut, absolut. Och andra förlossningen? Och det är hemskt att jag kommer inte riktigt ihåg exakt hur det var. Jag vet att jag var hemma i alla fall med verkar en hel förmiddag. Jag vaknade på natten med verkar och var hemma hela förmiddagen med verkar. Och till slut så ringde jag till min man och grät och så jag orkar ingen mer. Det var inte jättehemska verkar men det var bara att jag kände att det hände ingenting. Så då åkte vi in för en koll i alla fall. Och då sa barnmorskan när jag beskrev hur mina verkar var att... Hon trodde det var förverkar för det kändes nästan bara bak i ryggen. Mm. Men när hon kollade efter så var det på riktigt. Det var verkligen på gång. Men den var mycket enklare. Jag har inte tagit någon bedövning på någon av mina barn utan bara lustgas. Mm. Det var som att kroppen visste lite grann att det här, hur det gick till och vad som ska hända. Så mannens förlossning var betydligt lättare än Kalles. Absolut. Fast det var 11 år mellan. Liksom. Ja, var det faktiskt. Som faktiskt. Det som var innan jag födde mannen var att jag var väldigt orolig. Jag fick gå i sådana fria grupp för jag hade jag var rädd för att det skulle hända mig någonting och då kände jag gentemot Kalle att vad, vad är det jag gör? Ska jag mitt ego skaffa ett barn till med risk för att någonting allvarligt händer? Tänk om Kalle står där utan förälder eller att, mm. ja men för det händer ju tyvärr saker, även om det var vansinnigt ovanligt så, så det fick jag faktiskt gå och prata så jag hade jättemycket skräck tills det drog igång då var det bara helt naturligt och fick kroppen bara göra sitt mm. Så det, ja, det gick bra. Men när du var gravid tredje gången då? Ja. Då måste du ju fått ett datum som var ganska nära mannes då. Man är född 4 september och vi skulle ha barn planerad förlossning den sista augusti med Ellen. Ja. Men jag gick över lite grann. Mm. Så det var bra precis två år mm, när de skulle bli? Precis två år, ja. Kände du dig redo för det då? N- när, det, när det blev så. <laughs> ja, så hade vi sett på ultrajulet att det skulle vara en tjej. Mm. Så vi, ja, vi, var, vi var väldigt reda för ett syskon. Vi tyckte det skulle bli jättespännande. Men hennes 
förlossning. Mm. Den blev ju lite speciell. Den blev väldigt speciell. Kan du inte berätta vad det var som... Hur var den dagen? Eh, det var ju då på morgonen på Mannes tvåårsdag. Vi hade planerat kalas och Kalle skulle iväg på... Han spelade jättemycket fotboll när han var yngre. Och de hade vunnit något distriktsmästerskap och skulle få någon form av prisutdelning och en utmärkelse. Jag hade gjort tårtbotten och ja, vi skulle bara ha det så bra. Mm. Tills tidigt på morgonen egentligen så eh, ringer telefonen och då är det min eh, Kalles pappa som ringer och talar om att, att hans eh, flickvän eller sambo eh, hade gått bort. Och eh, han var helt förtvivlad. Och när han ringer och berättar då eh, att hon var borta. Hon hade fått ett litet barn och blev sjuk efter, efter hon hade fått barn. Så bebisen var var rätt liten. Mm. Men när han ringer då och talar om att, att hon faktiskt var borta, att hon var död då kände jag att men oj, jag får verka här och nu. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Så medan jag pratade med honom så kände jag hela tiden att oj, där var en verk till. <laughs> Men det, var, hade ju ingen, det gick ju inte att prioritera verkarbetet där. Det var ju, vi var ju så chockade. Ja. För jag skulle försöka tala om för Kalle vad som har hänt. Um, för det var ändå inte väntat att hon nej, skulle gå bort oh, nej, absolut inte det var helt, chock, helt chockartat mm. så det var så här försöka prata om, tala om för honom på ett sätt att hon var borta för alltid uh, och han ville ju såklart ner till sin pappa och sin mm. lilla syster så försöka få tag på en en biljett ner på något vis min man kunde ju inte köra ner eller då var det min sambo men han kunde ju inte köra ner Kalle till pappan, för vi skulle ha barn <laughs> samtidigt. Och man fyllde år, så att det skulle komma lite folk. Som tur var kunde ju de då passa honom så att vi kunde åka in och föda barnet. Släkten som skulle komma. Men det var ju det var helt surrealistiskt. Ja. Men det drog alltså igång under samtalet. Ja, det gjorde det. Vad tänkte din nuvarande man när du sa... Alltså, <laughs> först kommer du med ett jättehemskt besked ja, och så ja. också säga att du ska också ha barn idag. Han, han, han är vad ska man säga, men han är ganska cool. Så det syntes inte så mycket på utsidan, men jag tror att det snurrade rätt ordentligt inom orden, absolut. Mm. Så han underhöll man hela dagen. De var ute i sandlådan och jag vet att han pratade med en granne som. Vi omgick jättemycket med som frågar ja, hur är det med Veronica? Jo, men hon har fem minuter mellan verkan. Hon står där inne och bakar tårta. För då var det liksom... Hon står där och bakar tårta. Oh. Ja, precis. Och så väntade vi in farmor och farfar till mannen så att de skulle komma med presenter. Och så vet jag att jag ställde fram tårtan. Och så kom jag på, men åh, jag har inte ätit någonting på hela dagen. Jag måste kanske äta så jag orkar föda barn. Mm. Och då var ju verkarna ändå tätare. Så då åt jag, eh, vet jag att jag åt riskgrynsgröt. Och sen sa jag till min man att nej men nu måste vi åka in. Och så fick jag eh, två eller tre jätteverkar i hallen. Så jag tänkte, men oj, ska jag föda barn här? Emma, det, det går inte, nu åker vi. 
Och som tur var, de fem minuter tog eller tio minuter att åka bil ner på förlossningen eh, hade jag inga verkar. Men eh, 45 minuter senare ringde vi och talade om att Ellen var född. Så att hon gick jättefort. Ja. Mm. Men vilken dag? Ja, Hur var... mådde du? Jag mådde ju inte alls bra kan jag säga. Det var ju jättesvårt. Eh, det var ju jättesvårt att... Och greppa. Jag, jag vet att jag pratade jättemycket om hennes bortgång där på förlossningen och efteråt på BB på natten. Jag kunde ju inte sova. Jag var ju liksom, för det första så har man ju så mycket hormoner som snurrar så man sover mm. ju inte så mycket ändå som nyfilöst. Men jag vet att jag pratade jättemycket med dem om, om, det, om dramatiken. Mm. Ja men du måste ju varit som sagt chockad. Ja, och så ska man förstå att det är någon som aldrig mer kommer finnas och mm. samtidigt har man, ska man träffa en helt ny person. Mm. Måste ju verkligen ja. krocka. Ja, absolut. När du ser tillbaks på det idag, mm. alltså kan, kan du minnas hennes förlossning med glädje ändå, eller är det mest jobbigt? Eh, nej, men det är nog glädje ändå. När hon kom upp på bröstet, hon hade långt svart hår och lukta som bara bebisar kan göra när de är nyfödda. Mm. Eh, det, var ju, ah, det var ju fantastiskt. Det var ju total lycka. Mm. Absolut. Ja. Hur var tiden efter då med, med Kalle och bearbeta nytt syskon och bearbeta bortgång? Det är konstigt. Vi åkte ju ner. Kalle var ju jättemycket med sin pappa då i början. Han ville finnas nära och ja, det var ju det rätta. Så när det blev begravning sen så packade vi de små i bilen och åkte ner och var med för Kalles skull också. Då. Mm. Så att jag satt där med Ellen i in, ja, under begravningen eh, så då var ju hon bara några veckor då, då. Mm. Mm. vi försökte ju eh, Kalle pratade inte så jättemycket han kunde komma och vara ledsen ibland men han, han visade inte så mycket annars men han hade ett behov av att vara nära sin pappa absolut och sin syster då. Mm. Mm. hon var också jätteliten ja, hon var bara några månader hon. Mm. Ja. Oh, vad jobbigt mm. men ni tar er igenom det Ja, och rulla på. Ja, och sen tyckte vi att det var faktiskt en lite rolig grej när vi ser tillbaka att de är faktiskt födda samma dag, de här två filurerna. Ja. De är födda i stort sett samma tid. Man är född 5 över 2 och Ellen 20 över 2 på dagen. Ja. Och båda fick faktiskt nummer 972 på armbandet. Nej. Det är, samma, jo, det är precis samma nummer på deras armband som vi har hemma. Båda två. Så att de var 972 barnet som föddes på det lasarettet. Ja, det var det. År. Ja. Det är helt sjukt. Det är jättekonstigt. jättekonstigt. Så nu har ni alltid födelsedag samtidigt hemma då? För det har vi. Ja. Och även bröllopsdag. Aha. Vi valde. <laughs> vi valde för tre år sedan att gifta oss faktiskt samma dag. Det är ja. som vårat datum det där på något vis. Ja, vi hade ett väldigt speciellt datum. Mm, det är det. Vad fint. Ja. <laughs> Men sen så var det någonting som hände med Manne. Ja, precis. Hur gammal var han när ni började upptäcka att det var något som inte stämde? Det var egentligen hösten när han fyllde fem. Han... Han började bli trött och slö. Han var jättearg. Och läser man på så kan ju femåringar ha ganska hett temperament ändå. Så det, det, jag... det låter som min femåring hemma mm. just nu. Ja, precis. <laughs> eh, men han hade ont på olika ställen. Han klagade på smärtor i benen. Han hade ont i magen. Och han, ja, men det var, han mådde inte gott. Vi, vi kände att något var tokigt. Sen på kontrollerna när han var på, på BVC så och jämfört när vi åkte, faktiskt fick en tid på, på HC så skilde det lite grann hade det gått ner lite vikt men det, det tyckte de, det kunde vara fel värden att inte vågarna stämde överens så mm. det drog inga stora växlar på sen hade han alltid varit lite små lite små rund innan och hade besmalnat av och det sa de också som femåring så kan det vara så, man sticker iväg på längden och, mm. och då kanske inte vikten riktigt hinner med så vi fick lugnande besked och de tog prover och såg ingenting konstigt men veckorna gick och vi kände att nej, det är något som är tokigt. Han, han var så arg, så arg. Och han var ledsen och han sov mycket. Och till slut en helg så kände vi att nej, men då hade, han ville leka med sina kompisar. Han hade en granntjej då eh, som han lekte jättemycket med. Så att vi ringde och hon kom och skulle leka. Men det slutade med att Ellen och den här flickan lekte. Och mannen satt i soffan och tittade på. Han orkade inte leka. 
Och när man tittar på Kurt ser man ju att han var ju väldigt avmagrad och svart runt ögonen och, och sådär. Mm. Och sista natten så kissade han i sängen och ville dricka och kissade i sängen. Och jag skällde på honom. Det var så dåligt för idag för då sa jag, men kom ihåg nu, manne, du är ju ändå fem år. Ja. Att det är i kväll är det du som inte dricker så mycket innan du går och lägger det. Sådär, och så måste du kissa det sista du gör. Så, ja. Men då när jag vaknade sen på morgonen efteråt så kände jag att det här måste vi faktiskt kolla upp. Det här är inte, inte okej. Okay. Jag tror att han har diabetes. Mm. Du kände det på ja, dig? Ja, det trodde jag. Eller någon form av infektion. Men jag, jag tänkte diabetes. Så då ringde jag HC och talade om att jag jättegärna ville få honom kollad för jag tror att han berättade symptomen. Mm. Men då tittade de tillbaka, vi hade ju varit doktorn under hösten och då såg de ju att de proverna de tog då hade inga förhöjda sockervärden så att man kunde inte få diabetes så fort, mm. sa de. Men jag stod på mig och är ju i den branschen så att jag kände faktiskt till sköterskan, eller vi kände till varandra och hon pratade med en läkare som också visste vem jag var. Så hon klämde faktiskt in oss på en extra tid fast det inte fanns någon. Hon tog oss emellan två tider och när vi kom dit så tog de en massa kontroller och allt såg så bra ut tills de tog ett urinprov. Och då kom doktorn till mig sen och tog åt sidan mig och mannen och så säger om det är som du tror, Veronica. Och då kände jag, vad är det jag tror nu då? Infektion, infektion, infektion. <laughs> Men hon sa att det är ju diabetes. Har ni bil här annars måste vi ringa på ambulans för ni måste direkt in på barn barnmottagningen, sa de. Men då var min man eh, faktiskt i bilen utanför han, för att Ellen hade somnat. Så han hade varit och kört lite med henne. Så han körde oss ju direkt till, till akuten eller till barnmottagningen. Hängde du med på vad som hände? Alltså... Ja, det gjorde jag. Det är ju det som är så både eh, vad ska man säga, välsignelse och förbannelse och vara sjuksköterska och jobba. Mm. Jag jobbar inom hjärtsjukvård och vi träffar ju på många med diabetes där. Mm. Eh, absolut, tyvärr är det en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom också. Då. Så jag, jag förstod precis vad det här ja. innebar. Ja, det gjorde jag. Var det skönt just i den situationen? Nej, det var ju hemskt. Mm. Jag hade gärna velat vara okunnig. Mm. Jag, ville bara, ja, men jag ville bara få bli omhändertagen och följa med. Nu gick tankarna, eh, hur ska det här bli? Det här kommer man ju aldrig bli frisk från. Ska jag behöva göra någon mediciner, ska jag sticka mitt barn eh, vad händer i framtiden det var mycket så mm. jag hade velat, och bli jag hemskriven snabbare nu för att de tror att jag kan, för att jag är sjuksköterska den tanken hade jag jättemycket uh-huh. att inte kunna slappna av och känna att nu för det är ju en sån stor skillnad alltså det blir en sån förändring i livet med ett barn med diabetes mm. och så alla föräldrakänslor all kärlek man har mot sitt, gentemot sitt barn också var ju och behöva se att han faktiskt var så sjuk. Det var jättehemskt. Mm. Mm. Så ni var inlagd på sjukhuset? Ja, det blev vi. Hur var dagarna där? Vad, vad hände då? Ja, de tog ju först prover för att se att inte han hade gått utan insulin. Eh, diabetes är ju en, en insulinbrist. Många tror ju att man är allergisk mot socker. Att man inte man äter för mycket socker när man får det här. och så. Det är ju så fel. Det har ingenting med det att göra. Det här är en, en sjukdom där kroppen faktiskt har förstört av sig själv de celler i, i kroppen som, som bildar insulin. Så att det här kan ha pågått under en längre tid tydligen. Eh, men när man har eh, bara 10% kvar av de här cellerna som gör insulin, då får man tydligen symptom. Och där, dit hade man nått. Så att han hade nog hela hösten faktiskt tampats med det här. Men att just det provet de tog när vi var iväg visade inte att han hade fröjt socker. Men det brukade han nog ha säkert efter att han hade ätit hela tiden. där. Mm. Eh, men dagarna gick ut på utbildning. Att få manne och att försöka... Först fick han ju dropp då förresten. Han fick både insulindropp och sockerdropp. För att han skulle kunna... Ja, för att de ville ju ta bort de här syrorna som hade bildats av att kroppen inte trodde att den hade något socker. Fast den egentligen, blodet var ju fullt med socker. Men sockret kom inte ut i cellerna. Mm. För att det fanns inget insulin som hjälper till med det. Så då fick han dropp för det då. Mm. Så då så sprang ju han runt när han blev lite piggare på avdelningen och den där droppställningen sladdade efter honom. Och jag grät för jag tyckte att allt var så hemskt och Kalle, eller Kalle säger man, han var ju han mådde ju, tyckte han ju bra han blev ju pigg när han fick insulin. Så han, han röjde och, det, och var väl kanske förvånad att mamma bara grät och grät. Det gick inte, det gick inte att hålla. Nej. Nej. Vad, var det, vad var det som kändes tyngst? Att att det kändes så orättvist gentemot honom. Jag hade så gärna velat få diagnosen istället. Mm. Jag hade velat 
ta av honom det här. Jag ville inte att han skulle behöva bli kontrollerad varje timme med blodet. Och jag ville inte att han skulle behöva fundera varje gång han skulle stoppa någonting i magen. Eller paniken över att vi, vi faktiskt ansvarade för, för hans liv på något vis. Utan insulin klarar man sig ju inte. Och det var mycket så där, det här allvarligt, allvarligt i det här och alla risker för framtiden som jag, som jag tänkte på. Mm. Hur pratade ni eller sjukvården med mannen om det? Alltså hur mycket var han tvungen att förstå? Han var ju med på allting. All information lades ju så att jag och hans, min man då, skulle lära oss hur livet fortsatt skulle bli. Då. Men de pratade också till honom. Absolut. Och det var ju fantastisk personal. Läkaren hade en son i samma ålder så att hon, de pratade, när de pratade om mat så var det ju mycket tok. Det, var ju liksom, det hette ju inte protein, det hette ju proteiner och sånt där som han tyckte var superroligt. <laughs> eh, ja, och hon hade med sig någon bajsbok han fick låna, ja, men lite sådär. Så att de, de var väldigt proffsiga, väldigt duktiga. Och sen råkade det ju också faktiskt vara jul, mm. eh, jultid. Så att han, eh, det kom ju en ren och hälsa på och som fick gå ut och hälsa på. Och det var mycket pussel och mycket, mycket presenter och ja, de gjorde det så gott. Ja, det gott det kunde vara. Mm. Det var fantastiskt bra. Hur läser ni det med de andra barnen medan ni var på sjukhuset? Eh, först när vi blev inlagda så körde min man eh, mot Hammerdal, där föräldrarna också bor. Och de kom och mötte och tog med sig Ellen dit. Mm. Sen kom min syster, jag har en yngre syster, som kom in eh, och bodde med henne. Nej. Måste jag tänka efter så var det inte alls. Hon fick, hon fick bo, eller fick bo med min syster och min pappa så var det hemma också några dagar. Ah, okay. I början där. Ja. Ja. Sen fick inte jag och min man sova kvar samtidigt utan det blev att en sov med, med honom på, på sjukhuset och den andra var hemma då. Mm. Så vi turades om. Hur var det att lämna honom på sjukhuset? Ja, det var ju jobbigt. Samtidigt var det ganska skönt. För då kunde jag verkligen... Jag är en ganska gråtig person och då kunde jag gråta ifrån mig. Jag vet, jag lyssnade på julmusik när jag gick hem upp för backarna när kvarten det tar att gå hem. Och tårarna bara sprutade. Jag kan inte lyssna på den julmusiken idag för att det är... Kan inte det? Nej. Vilken julmusik är det? Rod Stewart's julskiva var det. Ja. Det är så här pampiga låtar. Så. Mm. Då tänker jag bara på promenaderna till och från sjukhuset den julperioden. Mm. Ja. Fick ni fira jul hemma eller var ni kvar på sjukhuset? Vi fick permission. Så vi, vi fick åka hem då. Mm. Och var hos svärföräldrarna och släkten där då. Hur kändes det första gången ni lämnade sjukhuset? Det var som att ha med sig, det var nästan som efter man har fått barn. Den här känslan när man sätter sig i bilen med lilla bebisen och ska åka. Lite så var det. Mm. Vi hade fått permission vid ett tillfälle innan och skulle få gå hand om en liten present. Och då var det min man och mannen och jag. Men när vi kom till första kladdbutiken, då så såg vi på honom att han blev lite darrig skulle vi ta blodsocker och så var det kallt ute och det funkade inte blodsockerapparaten så det slutade med att vi, jag vet inte om vi bara honom men vi gick väldigt raskt bara tillbaka till sjukhuset för vi klarade inte att vara ute bland andra när vi inte hade koll på exakt vad hans blodsocker var Nej. men då när vi åkte hem till jul då, då gick det bättre det hade gått några dagar till och vi, ja men det var ju en väldigt... Vi diskuterade oss ju fram till allting. Och varje liten tugga han skulle ta var vi tvungna att räkna kolhydrater på. Och så skulle man tänka, ska vi gå ut i snön sen? Eller ska vi titta på tv sen? Och måste man det blir en helt annan planering. Ja, oh, väldigt stor planering. Och jag kände också bara, men vad är en kolhydrat? Vad är, ja. Om man någon gång som har försökt gått ner i vikt så räknar man ju kalorier. Mm. Så att det var ju det. Ja, men man tänkte, ja men... Allt som är fett måste jag ju ta bort för mannen. Det måste jag räkna. Men det, har inte alls, det är inte alls samma sak. Kolhydrater är ju potatis och pasta och, och ris och mm. bröd och sådana saker. Mm. Och det är värre? Nej, det, nej, nej, det, det är värre att jag inte visste vad som var vad. Nej. Nej, jag visste inte vad en kolhydrat var. Jag mm. borde ju kunna det som sjuksköterska. Men för mig var det mer... Man är van att undvika feta saker. Ja. Man, ja, men, det är det mest logiska. Ja, men här var ja. det inte alls det. Men... När ni sen skulle börja leva som vanligt då, mm. hur, hur förändrades livet i början? Eh, det var ju mycket planering. 
Alltså ångest. Och så diskuterar vi. Min, min man är ingenjör och jag är sjuksköterska. Så vi försökte ju räkna ut saker och ting hela tiden. <laughs> Om han äter så här mycket smörgås nu så fanns så här mycket insulin. För nu är klockan så här mycket och då behöver han mer insulin eller mindre insulin. Och så tänker man, ja ah, men han är lite förkyld. Då vet vi att han behöver lite mer insulin ändå. Och så kanske han ska gå ut och leka. Men då drar vi av lite insulin. Alltså så är det hela tiden. Och så var det hela tiden i början. Man... Mm. Och så fick man avbryta allt han hade påbörjat för att vi var tvungna att kolla. Hur blev det här nu? Man, man gav insulin och sen skulle det utvärderas. Mm. Och så skulle det korrigeras om det inte låg inom, blodsockret låg in mellan fyra och åtta helst. Mm. Eh, och jag minns första nätten när vi var hemma då, när vi hade permission, då fick han ett blodsocker på 17. Han kanske hade ätit något tumbrö eller en knäck eller någonting där när det var jul. Och... Eh, då hade vi fått telefonnummer till en av sköterskorna så jag ringde till henne mitt i natten och bara talade om att han har ett på 17. Vad ska vi göra? Och grät ju då såklart. För det gör ju jag. Rätt lätt. <laughs> och då så hon talade om hur vi skulle göra och så försöker vi sova så hon och så lägger det så. Mm. Men när man har barn som nyss har fått diabetes eller huvudtaget med barn med diabetes så är sömnen en bristvara kan jag säga. Det går inte att slappna av och sova, särskilt inte i början. Man vill inte missa någonting som kan vara farligt. Nej. Hur tog ja, men framförallt Kalle mm. som var äldre mm. förstod han allvaret i det? Hur, hur gick det liksom att balansera den nya vardagen? Ja, Kalle var ju tonåring då och hade så mycket med sitt också. Mm. Så att han, jo men han försökte nog förstå på sin nivå, men sen också samtidigt när man, han var ju faktiskt 16 då, så att han hade rätt mycket annat också. Han skulle köra moped och det var kompisar och idrott och tjejer och mm. allt sånt. Så man kan känna idag att vi räckte nog inte riktigt till där. Att man, när han kom på kvällen och var pigg och klockan var elva kanske och han ville umgås och prata och vi precis hade fått barnen att somna och vi var helt slut <laughs> så kanske jag inte var jättenärvarande där gentemot honom faktiskt. Mm. Mm. Det är väl svårt i en sån speciell situation. Ja, men det var så, absolut. Ja. Ja. Var du rädd de här första... Första tiden när allt det här var nytt. Mm. Ni var så pass oroliga. Och mm. Det du sa så här, ja men det var möta mitt ute i kyllan. Ja. Och det blev kaos. Och mm. Kände du så här, men gud ska det här vara mitt liv nu? Ja, det gjorde vi ju. Samtidigt så tänkte man att det här är ju vårt liv nu. Och han blir äldre och äldre. Han kommer ju ta mer och mer ansvar. Först trodde man att vi kommer aldrig kunna... Han kommer aldrig kunna flytta hemifrån, trodde vi. Mm. <laughs> vi hade väldigt fel där. Mm. Men, men mycket så att man tänker att hur ska jag våga släppa honom? Hur ska jag kunna låta honom gå tillbaka till förskolan? Mm. Ja, hur funkar det? Hur gör man, hur gör man då? Mm. De fick ju gå utbildningar. Och sen eh, hade vi en perm där jag gjorde, jag gillar att ha kontroll. Så att det var, i den där permen hade vi mycket räknexempel. Eh, jag var med rätt länge i början för att lära upp mm. eh, både hans eh, teknik de, han fick, eh, efter ett tag fick han en mätare som, som signalerade var femte minut så meddelade han vad hans blodsocker var och den signalerade när det var högt eller lågt så den lärde vi ut också eh, hur de ska tänka med insulin vid olika tillfällen att innan man ska ut och busa kanske man inte kan ge så mycket insulin för det sänks blodsockret ändå av aktiviteten och Äter man sig sån mat så kanske det är långsamma kolhydrater och då kan man inte ge så mycket insulin för då blir han innan blir låg innan sockret kommer ut i blodet från maten och, mm. och tvärs om det här är väldigt snabba kolhydrater då kanske ni måste försöka äta någonting med fett. Eh, så. Men de, hade ganska, de kunde inte så mycket, de trodde nog att de kunde mer än vad de kunde. Men jag vet som i något tillfälle, de gjorde det väldigt bra. Alltså, I det stora hela var det jättebra, men ibland blev det tokigt. Att, till exempel om de skulle fira någonting och alla skulle äta glass. Men när vi hämtade Kalle, eller Manne, då började han gråta. Och så sa han att han hade fått ett äpple. Mm. Ja, alla andra hade fått glass, men han fick inte äta glass. För de trodde inte att han kunde det. Men då hade han fått valt vilken frukt han ville i alla fall. En fruktskål, så de hade gjort så gott de kunde. Mm. Men hade vi blivit tillfrågade hade vi sagt att klart han ska ha en glass. Han är inte allergisk mot socker. Han behöver bara insulin till. Mm, precis. Ja. Ja, men var det jobbigt alltså, att, att lämna han första gången? Alltså, ja, men det var någon ju. annan. Man, oh. Du lägger ju oh. man lägger alltid livet hos förskolan såklart. Mm. Men just det här att han har, mm. att han har det behovet om, mm. om händertagande. Ja, absolut. 
det, det var det. det, var det. Sen visste vi, vi hade ju känt dem så pass länge. Han hade ju gått på samma avdelning hela tiden. Så vi kände ju personalen väldigt väl och de visste ju också hur vi var som föräldrar. Så, men det var, det var tufft. Mm. Jag vet vid ett tillfälle då var de ute. Det var otroligt bra för de var ute jämt i alla väder flera gånger om dagen. Men den här gången då var det vinter och kallt ute. Och jag skulle gå och hämta dem vid någon skid. De hade varit på någon utflykt. Och jag skulle gå och möta och så frågade jag när jag kom till Manne då. Ja, säger de till Manne? Han var ju här nyss. Då tittade vi honom alldeles där bredvid men under en buske. Då hade han blivit jätte, jättelåg. De hade ätit kolbullar och det är ju väldigt fett och det tänkte ju inte de på. Eller de hade ju inte riktigt den kunskapen. Så att han hade fått insulin till som är helt rätt. Men insulinet han verkar innan sockret från kolbullarna kom ut i blodet. Så han mm. blev så låg så jag hittade honom under en buske där han satt och bara tog åt snö. Han bara liksom slukade all snö för då var han så hungrig för att han var låg. Han trodde ja. han var hungrig. Ja. ja, så det var ju bara då vet jag att jag lyfte upp honom på höften och så var jag hemma honom och så bara tårarna bara sprutade för jag tänkte men stackars barn, de gör ju så gott de kan och, och det, ja... Det är då, då svårt för alla. Ja, och jag vill ju inte skuldbelägga dem på något vis. För de gjorde ju så gott de kunde. Men det var, det var fruktansvärt faktiskt. Är det någon annan sån situation då ni har känt att, ja, men att det har blivit fel med insulinet? Eller att ni har varit utan det för det är det också att man ska komma ihåg ja, det och... det är jättemycket planering det var så när man, man hade alltid mer än den där diabetesväskan överallt där det alltid fanns textrosol och så fanns det burkar med russin och blodsockermätaren eh, papperstussar <laughs> ja. så det hade vi med överallt absolut ja. <clears throat> och eh, det är massa olika tillfällen men bland annat det som det som har satt störst spår egentligen av vår, vad det gäller att vi ska få erfarenhet det var nog kanske första resan vi gjorde efter att man hade fått sin diagnos. Då eh, åkte vi till sypen, hela familjen, och skulle må så gott. Det var varmt och skönt och vi hade bara längtat efter de här dagarna där vi bara skulle fokusera på oss. Bara familjen, vi fem, så. Kalle var ju såklart med. Mm. Eh, och det var, ja, det var fantastiskt. Vi, vi hade bara längtat och barnen hade packat länge innan och ja, det var ljuvligt och det var också svårt att parera för när vi lagar vår mat då har man ju full kontroll jag vet ju exakt hur många gram kolhydrater det är varje brödskiva eh, och sådär Men där, och där var det ju någon form av buffé vi hade all inclusive så det var ju lite svårt så vi höftade och stack och höftade och stack så det gick väl rätt bra men vi märkte efter en stund att hans blodsocker blev jättehögt och vi försökte korrigera med mer insulin och mer insulin men det hände ingenting och vi visste ju, vi hade ju läst på hur man ska bete sig när man reser med barn med diabetes. Så vi hade ju förvarat det på rätt sätt på vägen ner. Vi hade satt i kylskåpet när vi kom ner. Allt insulin, både, både han hade ju en insulinpump då. Som man sätter, man fyller den med insulin och så går en slang från pumpen till en nål som han har på kroppen. Mm. Och vi bytte det insulinet varje dag och allt sånt. Men i kylskåpet då hade vi alltid insulin. Både sprutor som skulle ha vid behov och det här till pumpen. Men då när min man plockar ut en vattenflaska så ser han att den är frusen. Och när vi kontrollerar med en annan termometer så visar det sig att det var alldeles för kallt i kylskåpet. Så allt vårt insulin hade frusit. Mm. Hur mycket panik fick ni då? Ja, men rätt mycket. Och så har man ju... <laughs> Vill man ju liksom hålla skenet uppe för att inte barnen ska förstå att det här, det här är inte bra. Det här är illa. Det här är illa. Eh, och inga recept hade vi ju på insulin heller. Men det fanns ju en läkare då på, på, eh, på resorten mm. som kunde skriva ett recept. Så då skulle min man då försöka få tag på det här insulinet, Norapid som det heter. Så han åkte ut ett apotek, men de hade ingen Novarapid där. Så då tog han en taxi, eh, åkte till nästa apotek, fanns ingen insulin där. Så han fick ju, han hade samma, den här taximannen, han tyckte att det var spännande. Han kände ju att det var ett viktigt uppdrag han var uppe på. Så han stod och väntade när min man sprang in <laughs> från ställe till ställe. Och det fanns inte på hela ön faktiskt, hans insulinsort. Till slut kom han in, vet jag, han berättade att han kom in på något ställe där det fanns någon privatläkare- 
som satt som någon stor maffiagubbe i någon stor kostym <laughs> framför något stort ekbord ja, och det stod till och med kostymmän bredvid honom som någon form av vakter och han höll i en det här låter som science fiction alltså som att jag är påhittat men det <laughs> som han höll i en, en spruta Novarapid eller en ampull Aha. och satt liksom och vickade på den <laughs> Eh, och, och ville nog att han skulle köpa den där för dyra pengar. Ja. Jag vet inte om min man inte riktigt förstod hur han skulle bete sig för han att köpa den. Eller... <laughs> Men det slutade i alla fall med att han fick en helt annan insulinsort i en omärkt spruta med sig hem. Utan, eh, det var inte märkt med enheter eller någonting så det kunde vi inte ge en. Men under tiden han var i alla fall iväg på sitt uppdrag och försöka hitta insulin mm. så pratade jag med den här sköterskan som vi hade som, ja, jag sökte henne hon som vi hade som backup första dygnen vi var hemma och så. Ja. Henne kunde man verkligen lita på. Så jag ringde upp henne från sypen och talade om exakt vad som hade hänt. Och hon sa ge jättemycket insulin, ge större doser. Mm. Så att jag använde mig av det här förstörda insulinet hoppades att det skulle vara lika dåligt alltihopa. Det hade jag ju ingen aning om. Vissa, det skulle ju kunna vara så att viss del av insulinet faktiskt var välfungerande. Det hade jag ju ingen aning om. Men jag gav honom hemska doser insulin och så provtog vi, vi stack honom i fingrar och handflator och tår mm. eh, ända tills dygnet, ett dygn då framöver blev det eh, för att se till att han inte hade insulinbrist det kan ju bli allvarligt då mm. eh, så vi, eh, vi kämpade på ett dygn och under tiden han faktiskt de flyga insulin till ett av apoteken eh, rätt sort då, till dagen efter så de flög in det så då fick Hans åka och hämta det där. Ja. Så då fick vi tag på oförstört insulin till slut. Men det var ju åh, det var ett hemskt dygn. Och, ja, där, vi sov ju ingenting. Vi mm. var ju vakna och vi stack och stack och stack. Mm. Både med för att kontrollera och ge honom insulin. Då. Hur rädd var du? Um, men jag kände nog till slut ändå att det här det är okej. Okay. Det, det, det går. Han ligger högt. Eh, men det går. Så. Så att mm. vi, ja, men det var, vi lärde oss att det här, så här kan man inte göra. Vi måste med egen termometer om vi ska använda oss av kylskåpskylning. Men sen har vi fått köpt hjälpmedel där man faktiskt kan eh, kyla speciella eh, förpackningar så att de är lagomt kylda för att ha, så man kyler med vatten varje dag. Mm. För att återställa rätt temperatur så att insulinet, vi stoppar aldrig in i kylskåp längre. Vi har de här fodralen istället för att det känns säkrare, det vet vi. Och vi har rest ja. mycket efter, då. efter det. Vi har, ja. Det är något vi har försökt prioritera. Familjeresor. Så. Mm. Och det har funkat bra sen dess. Sen dess har det funkat jättebra. Ja. Jag vet att de har berättat om den här episoden för andra diabetesföräldrar. Att, uh, jag ska bara tala om att det faktiskt har hänt att vissa, och det var vi. Det var vi. Ja. <laughs> Som ni hörde. Sorry. Vi ja. kände i kretsarna. Men idag då? Mm. Hur är det med mannen? Hur ser, hur ser ett dygn ut? Ett dygn för honom innebär... Ja, nu, nu har jag, han, för det första så, så kan man ju säga så att när han beskriver sig och sitt liv så tycker han att han mår bra. Mm. Han har sagt någon gång att han, han är glad att det var han som fick diabetes och inte lilla syster till exempel. Oh. Ja, och att även om det är jobbigt så mår han bra. Mm. Um, hur gammal är han nu? Han, han fyller 12. Den 4 september. Oh, <laughs> på deras födelsedag. Ja. Nej, men han sköter sig faktiskt helt. Skoldagarna sköter han sig själv. Ja. När han vaknar på morgonen så börjar man ju kontrollera blodsockret. Äter och vi väger och mäter hans, hans mat. Så det gör han ju då. Så räknar han hur mycket kolhydrater det är. Och skriver in det i pumpen så han får insulin till det. Ligger han högt eller lågt så korrigeras det också då. Är det lågt så tar han socker innan. Innan han äter och ligger högt så tar han insulin tillsammans med dosen han tar till maten. Eh, sen på skolan så får han ju hålla koll då. Han har ju de här larmen som talar om när han är hög eller låg. Och då måste han ju korrigera. <hör> Men det gäller ju att planera också då. Om man ska spela fotboll på rasten eller stå och chilla med kompisar. Eh, hur mycket han behöver att tänka på det. Kanske sänka pumpens doser om han ska röra sig mycket. Eller höja dem lite grann om han ska chilla. Sen eh, skollunchen försöker han ju lite kräsen på mat. Han tycker nog att det är godast att äta hemma. Så att, eh, där kan han ibland äta 
lite mindre än vad vi önskar för att han faktiskt ska orka med en hel dag. Men det är samma sak där. Han tar för sig och han räknar kolhydrater och tar insulin till det. Inför idrott till exempel, då måste han ju tänka till, absolut. Och han behöver gärna äta något innan för att fylla på med energi så att han har socker nog för att röra sig som alla andra. Sen när han kommer hem, och han håller ju koll på socker hela dagen. Sen när han kommer hem, då behöver han äta mellanmål för att orka fram till middagen. Och då är det ju samma sak. Räkna och se och utvärdera. Sen middag, och då måste han ju ta hänsyn till om man ska träna eller inte. Om man spelar mycket fotboll och tycker det är jättekul. Eller så är han ute och kickar eller någonting sånt, rör på sig mycket. Och då måste han ju tänka på det och dra av insulin för det han äter. Kanske korrigera med någonting extra socker innan han sticker iväg. Sen han kommer in efteråt och kommer hem, då är det ju dags att fylla på med mat igen och insulin. Eh, byta nålar, både den här sensorn och på armen byter man minst en gång i veckan. Eh, och sätter fast den på kroppen med en, det som en nål då. Eh, den han har på magen byter vi varannan dag. Den kan sitta på magen eller eh, ner till på ryggen. Och där, den eh, behöver vi som sagt byta varannan dag minst. Då. Mm. Eh, ibland oftare ifall de blir tjorvar och, och så. Det är ju ett heltidsjobb. Det, det tar jättemycket tid. Förutom alla rutiner och allt med insulin som han mm. behöver ha koll på. Mm. Hur, hur är han annars? Hur är hans liv annars? Men jag tror att, eller jag vet att han, han har ett jättebra liv. Han är helt självständig. Han gör det han vill. Eh, han går på sina träningar utan oss. Eh, sköter, sköter allt. Han skattar sitt liv högt som att han mår väldigt bra. Mm. Eh, så den där oron vi hade förut att det här kommer aldrig <laughs> kunna göra sig och så, det är, ju, det är ju fel. Han kan göra precis vad han vill. Absolut. Mm. Det finns liksom inget som stoppar honom. Nej, han har fått mognat eh, på ett sätt som inte kompisarna har behövt göra. Men eh, han fixar ju det galant. Hur känner du från oss föräldrar som mig då, som inte alls egentligen är införstådd det här, med mm. det här? Mm. Kan du ibland känna att, att, att vi är lite nonchalanta mot vad, mm. vad ni faktiskt går igenom? Ja, men det kan jag, känna. jag kan också känna ibland, särskilt i perioder när vi har sovit väldigt dåligt när man är riktigt extra trött så har jag ju inget tålamod. Då kan jag ju vara ganska hela ful människa kan jag känna. För att jag, kan, jag tål inte att någon kollega gnäller för att den är trött. Nej. Så att jag känner bara att du har ingen aning om hur det är att vara trött. Jag har varit trött sedan man var fem för att vi, vi sover väldigt, väldigt lite. Och det innebär också att man blir, man blir sliten och jag får det hemma för utmattning vid två tillfällen längre perioder bara för att att det är så mycket känslor med och man sover så dåligt och man, man vill ju göra det så bra som möjligt för honom och att det har blivit att jag, ja, att jag inte mått så gott på det att vara hemma. Så så kan det vara, absolut. Eh, sen också en sån grej som magsjuka. Eh, folk inte riktigt respekterar och håller sig hemma som de ska. Det går magsjukor och för andra så är det ju jättejobbigt att ha magsjuka men för mannen har det inneburit sjukhusbesök vid något tillfälle och vi har bäddat på madrasser på golvet och matat honom med sockerlösning var femte minut med spruta i munnen eh, nätter igenom för att slippa åka in på sjukhus. För att det är så, det är så väldigt omständigt med insulinet. Då, och så. Mm. Han behöver insulin men han kan inte ta så mycket insulin när han inte får behålla någonting och det blir körvitt så. Mm. Eh, så att just magsjukor, sjukdomar överhuvudtaget och så där känner jag att där borde man verkligen, det är inte bara diabetiker som kan bli väldigt sjuka vid magsjukor utan det är många kroniska sjukdomar och där, där tycker jag att allmänheten som har förmånen att inte ha en sån sjukdom borde steppa upp lite grann kanske. Mm. Vad har, han, har han några andra påföljder av det här förutom att justera hela sitt liv? Mm. <laughs> Men är det något annat som utmärker sig? Ja, ja, så är det faktiskt att han ganska precis två år efter sin diabetesdiagnos också. Man tar ju prover på de här barnen kan jag säga. Var tredje månad får de komma på kontroller hos barnläkare och barnsköterska, diabetessköterska. Och varje år tas det blodprover. För det finns vissa sjukdomar som är associerade till, eller de hör ihop lite grann med det här. Med diabetes typ 1 då. Det har inte jag sagt, men det här är typ 1. Det finns typ 1 och typ 2 och det är helt olika sjukdomar egentligen. Mm. Men just typ 1, då visar det sig på proven att han tog precis två år efter hans insjuknande i diabetes att han också hade celiaki, alltså glutenintolerans. Och en, en på 10 som har diabetes typ 1 
får också celiaki för det, eller har det redan innan de får diabetes. De, är liksom, mm. de hör ihop de, de här två. Ja. Mm. Och hur yttrar sig det för honom? Vad händer om han får i sig gluten? Ja, först hade han inga symptom alls. Vi visste inte det här. Det var ju verkligen nej. så. Nej. Det upptäcktes på proverna. Ja, men inte... precis. Nej, inte alls. Utan det var bara att de, de ringde och talade om att de här proverna är jättehöga. De är så höga att de, in, de, de når liksom toppen på det vi kan mäta. Så vi skulle vilja ta om, men det ser ut som att han har celiaki. Men ge honom mat som vanligt så får vi ta nya prover och så får vi se. Och det var ju bara, men om man inte tål gluten så kändes det som att tortera honom och ge honom de där veckorna det tog innan vi fick nästa svar. Men så skulle vi göra. Mm. Eh, och andra provet var ju också jättehögt. Mm. Så då sa de att då måste vi få helt glutenfri kost för annars så blir han blir han dålig. Tarmarna var ju jätteskadade. De här eh, tarmludden inuti var ju som borta. Så han hade ju näring. Det blir ju näringsbrist och det kan bli ganska stygga följdsjukdomar faktiskt om man inte, inte behandlar det här. Så man mm. kan inte, även om man inte har symptom får man aldrig fuska för att det blir sår i tarmen och det blir skadat. Mm. Men nu är det så när hans tarm eh, faktiskt har läkt och han mår gott så blir han jättesjuk om man får is i gluten. Om han råkar få is det blir fel någon gång så, så blir han jättedålig. Han får väldigt ont i magen och blir riktigt sjuk. Mm. Förutom manne och diabetesen mm. och allt kring det mm. så hade ni ju ja, en tonåring som var ute mm. och kanske tog hand om sig själv ganska mycket. Ja, det gjorde han. Men ni hade ju också en lilla syster. Mm. Hur, hur var det att balansera balansera henne i allt det här vi försökte att dela lite på oss att man försökte se henne och och lägga tid och energi på henne också men tyvärr var det nog ganska ofta så att man väntar nu Ellen, vi ska bara göra det här vi måste bara få vänta lite tyvärr var det så att hon fick stå tillbaka och det är ju naturligt på något vis men det är ju ju jättejobbigt sen tror jag att hon också känner eller har väl allt egentligen känt lite ansvar, att hon håller lite koll eh, ha, ha koll på vart det finns dextrosol ifall om, om mannen skulle bli låg och hon, hon tar nog på sig lite ansvar för honom mm. och det, det är ju ingen nackdel bara hon har kompis nu med diabetes typ 1 så att hon, ja, eh, som hon eh, hade till rätta visa någon studsmatta och sånt där. du kanske måste ta det lite lugnt nu så att du inte blir låg och så där. <laughs> eh, där mamman hoppas att hon hade sagt att men Ellen, det, det är som det är låt, låt, låt bli och, och lära ut där eller lägg din ja, jag vet ja. inte hur jag ska förklara men, men att hon faktiskt eh, hon tar en liten skyddande roll liksom. ja verkligen, ja. absolut det gör hon. om det sitter någon och lyssnar som mm. själv kanske precis har fått det här mm beskedet mm. att de har ett barn med diagnos mm. ett diabetes mm. vad, vad önskar du att någon hade sagt till dig eller gjort för dig och då hade jag önskat att omgivningen eh, kliver in och säger åh får jag vara med och lära mig det här skulle jag vilja kunna att man runt omkring eh, för man blir ganska ensam mm. man känner att allt hänger på oss att man eh, då, då tänker jag att vänner och bekanta och släktingar och sånt här ska lära sig allt vad de bara kan. Var intresserade och var på, även om de visar att de vill få vara i fred. Så försök att lära er så mycket ni kan så att ni kan, ni kan finnas där för dem. Mm. För det tjänar man på i längden också. Mina tips är att om det är svårt att få i barnen grönsaker till exempel så brukar vi eh, räcka åt dem lite grann medan vi lagar maten så att de faktiskt äter grönsakerna innan maten serveras. Eh, det kan vara ett sätt att lura i dem. Eh, någonting annat som vi också försöker göra för att det ska vara lite roligare att vi försöker eh, ha meddelanden i maten. Att man eh, men om de vill ha en kaviarsmörgås till exempel, att vi att man gör ett hjärta eller en smiley på på smörgåsen och att äggen kanske steks i en pepparkaksform så att det blir hjärta eller blomma eller vad det nu är. Att vi, <laughs> att vi försöker göra det lite roligare. Ja, mm. gud vad ja, Du kan komma hem till mig. <laughs> gör någon specialitet säger de. Mamma, kan du göra en specialitet? specialitet ja, och då vet jag att då måste jag liksom tänka till och göra något extra. <laughs> Mitt veckans tips får bli... Det var varit lite sommarvärme och så skulle det komma lite mer sommarvärme. Och något vi gjorde mycket förra året det var att man 
ett jätteenkelt hack för våra barn älskar glass men vi kanske inte vill att de äter glass precis hela tiden men det var alltså att hacka upp vattenmelon och så stoppade du in glasspinna liksom i skalet så det var som en klubba eh, och så stoppade du in dem i frysen i en låda och så tar du fram en sån och ger dem och så är den iskall som en isglass jättebra så det blir mitt enkla tips jag är inte på matspåret <laughs> Men nu ska du få ta kuta hem till familjen. Tackar. Om det är någon som har någon fundering eller fråga, kan man, kan man kontakta dig på något vis? Man får se nej. Jo, jo, jo det får man gärna. Jag undrar bara egentligen på vilket sätt. <laughs> man <laughs> kanske kan... Man kan skicka ett messenger på, på, via Facebook till exempel. Jag heter Veronica Wiklund. Ja, det blir jättebra. Ja. Jag, kan, jag brukar alltid tagga in er i... Ja inlägges på Facebook mm. så ni hittar dig på min Facebook. Absolut, det går jättebra. Det får man göra. Ja. Tusen tack för att du kom hit och orkade berätta om hela era resa. Jämjön tack. För att ha det så fint i solen. Tack tack. Ha det bra. Detsamma. Hejdå. Hejdå. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.